0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется Антипотребление 2, если у вас нет тети. Как выйти из спирали потребления? Я продолжаю свою любимую тему. У меня предыдущий ролик собрал огромное количество просмотров, около 400 тысяч. Люди лайкали, комментировали, спорили. И сегодня я попробую чуть глубже погрузиться в тему, рассмотрю ее уже с точки зрения психологии даже психотерапии. Ну, вот смотрите, у меня уже была статья в блоге в Дзене на эту тему. И у меня уже к этой статье есть что добавить. Статью я, соответственно, оставлю в описании к этому ролику. Вы спросите, почему я так часто возвращаюсь к этой теме, потому что считаю ее важнейшей с точки зрения накопления капитала. Почему? Потому что, вот смотрите, люди все время забывают про норму сбережений, а именно она является вот ключевым фактором к накоплению капитала к жизни с ранней пенсией. То есть, у нас основная формула раннего пенсионера – это неприлично много зарабатывать и неприлично мало тратить. Про то, как много зарабатывать, я снял уже огромное количество роликов, тоже постараюсь их сегодня привести. Это и про карьерный рост, про бизнес. Все это у меня уже есть. Обязательно пересмотрите. И вот как раз про этот... Малый уровень затрат, и хочется отдельно поговорить, потому что даже я, вот с учетом вот, всех своих знаний, прочитанных книг, все равно периодически натыкаясь на вот эти вот э, грабли. У меня есть бреши в э, семейном бюджете, и про них сегодня тоже хочется поговорить. Начну я вот с комикса, который я приводил в, в своем э, инстаграме. Кстати, подписывайтесь на него. Он достаточно нестандартный, сильно выделяется на фоне э, э, инстаграм-аккаунтов о финансовой грамотности. Так вот, у меня там была картинка такая. Фитнес-клуб, соответственно, фитоняшка-тренер обучает крупную полную женщину, говорит, давай-давай, занимайся. Потом эта полная женщина, соответственно, с чувством выполненного долга приходит в бургерную, съедает два бургера, и девушка, соответственно, спрашивает, зачем ты это делаешь? Потом эта же девушка фитоняшка, идет за зарплатой, которую она получает раз в месяц, и уже в торговом центре. Ее настигает вот та самая крупная полная дама и говорит, зачем ты это делаешь, то же самое, что я делаю в еде. Это достаточно такой вот философский комикс. И вот у меня как раз на него идея от появления этого комикса была из статьи Моргана Хаузла. Это такой американский писатель, миллионер, адепт, соответственно, индексного инвестирования. Много пишут про психологию. Он там как раз в одной из статей, которую я выкладывал у себя в Телеграме и, соответственно, в Яндекс Яндекс.Дзене, писал про это очень много. Я попробую несколько цитат привести. Почему? Потому что считаю их очень важными. То есть, вот у него была статья такая вот про как раз сравнение накопления с соуспортом. Настало время для нативной интеграции. Сейчас очень много людей мечтают создать капитал и жить на проценты с этого капитала. У людей есть доступ к любой информации, но она им почти никак не помогает. Поэтому я рекомендую посетить бесплатный мастер-класс Егора Арсланова, на котором он расскажет, как создать капитал с нуля и привести свои финансы в порядок. Вы узнаете, как взять свои деньги под контроль, как снизить финансовые риски и достичь своих целей в будущем. У Егора собственная школа денег. 14-летний опыт в инвестициях и личных финансах. 4 собственных бизнеса, один из которых уже 8 лет приносит пассивный доход. Кроме того, Егор вложил 2 миллиона рублей в свое финансовое образование. Тем, кто никогда не приводил свои финансы в порядок, мечтал разобраться, как инвестировать, Егор скорее всего зайдет. Переходите по ссылке под этим видео, посмотрите, когда будет ближайшая встреча, и регистрируйтесь. У участников бесплатного мастер-класса ждут полезные бонусы. Он говорит: занятие спортом заставляет вас чувствовать себя, будто вы сделали что-то полезное, что помогает вам оправдать. Переедание после э, тренировки. Большое количество упражнений можно свести на нет большим количеством еды. И именно так и происходит, потому что занятие спортом дает моральное право съесть больше. Он там приводит исследования. То есть, люди, э, э, только что вышедшие из э, спортзала, склонны переоценивать свои энергозатраты на 400%. Э, процентов и съедают после тренировки в два раза больше калорий, чем э, только что сожгли. То есть, этот очевидный, но трудный для восприятия факт, упражнения работают только тогда, когда эффект от них не перекрывается. Соответственно, невозможно оценить эффективность упражнений по количеству пота на вашем лбу. Разница между эффектом от упражнений и тем, насколько вы этот эффект перекрываете, вот что имеет наибольшее значение. То есть, у нас финансовое благосостояние невозможно оценить потому как много вы зарабатываете. Разница между количеством заработанного и тем, сколько вы потратили, вот что имеет наибольшее значение. Потратить больше, когда твои доходы растут, так же соблазнительно, как съесть больше после тренировки. И Морган, соответственно, выделяет три основных аспекта. Я их тоже перечислю. Собственно, рецепт борьбы с этим. То есть, умение обходиться меньшим и наслаждаться жизнью дают вот э, такой же эффект, как рост доходов, э, но оно проще находится под вашим контролем. То есть, вы можете это контролировать. А наличие денег больше связано с теми действиями, которых вы не принимаете и с теми вещами, которых вы избегаете. И третья мысль, что у всего есть своя цена. То есть, если вы хотите э, жить с капитала, э, то вам, соответственно, придется делать вот этот вот выбор или-или. То есть, не всем эта цена очевидна. Вот. И как раз в продолжении этого, если уже переключиться, вот, соответственно, от, отойти от этой статьи, я тоже обнаружил вот э, в себе вот эту брешь в семейном бюджете. Я называю его, точнее, не я, а сказать, маркетологи профессиональные называют его эффектом дидро. То есть, суть, суть этого эффекта заключается в том, что появление новых вещей у вас в доме плодит появление других вещей. Вы наверняка замечали это. При этом, вот смотрите, я вот долгие годы был предпринимателем. Да? Строил бизнес, отвечал за маркетинг, продажи, то есть числе за там, рекламу. И у меня одна из основных вот базовых задач, чем я, вот собственно говоря, занимался, это была задача очень простая – наплодить вот этих сущностей в головах потенциальных покупателей моих товаров там или услуг, то есть мы даже использовали такие словечки там upsell, cross sell, там перекрестные продажи и так далее. Почему? Потому что понимали, что, так сказать, покупками, средним чеком, размером купленного можно и нужно управлять. Я прочитал много книг на эту тему, как люди покупают там в супермаркетах, почему они тратят больше. То есть у нас достаточно неплохо получалось в моих компаниях как раз заниматься вот этим вот, скажем так, манипуляциями. При этом вот смотрите. Помогли ли мне эти знания в быту? Да ничуть, потому что я долгие годы был жертвой точно таких же маркетологов, и сейчас я продолжаю быть жертвой таких же маркетологов. Пример вам приведу, пример опасных цепочек, которые я обнаруживаю в своей жизни, когда вот просто анализирую свой финансовый отчет, семейный бюджет. Вот просто свежие примеры. Цепочка PlayStation. Ну как без игр? Надо игры купить, игры. А как же, вот появилась игра, где нужно специальное устройство, мувы какие-нибудь для танцев или какой-нибудь пистолет, чтобы правильно в экран стрелять, покупаем. Появилась виртуальная реальность, как же из виртуального шлема. И, соответственно, полный вот набор, чтобы упаковать себя как геймер, он там может измеряться, там, 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей и более. При этом, что происходит… На самом деле. То есть, у меня лежит эта приставка в силу моей какой-то занятости, в силу приоритетов. Я просто в нее не играю. И не играл. То есть, я не знаю. Она у меня есть, и сам факт того, что она у меня есть, мне греет душу. Зачем она у меня стоит? Она мне не приносит никакого удовольствия. Ну, может быть, там друзья когда-нибудь придут, мы там, взяв пару джойстиков в FIFA или в NHL порежемся. При этом 150-200 тысяч раз и исчезли из моего кошелька. Еще один пример, вот тоже свежий. Электрогитара – вот это вот моя мечта с детства, там, все-таки освоить не только гитару, но и электрогитару, потому что я в ней не очень силен. Это, соответственно, что дальше у электрогитары? Она не может работать без усилителя. Покупаем усилитель. Федер, маршал, там, неважно. Она не может работать без гитарного процессора, потому что нужны вот эти все примочки, дисторшены и прочее. Покупаем процессор, тратим еще там какие-то денежки. Потом аксессуары пошли, какие-то ремень, еще что-то там, медиаторы какую-то подставку для этой гитары. Потом, ну хорошо, я плохо разбираюсь в гитаре, давай-ка найму репетитора, трачу на него деньги, и, там на школу какую-то репетиционную или одно занятие беру. При этом, с точки зрения игры на гитаре, вот у меня рядом стоят вот прямо сейчас две акустические гитары, и они намного лучше больше мне радости приносят, чем электрогитара. Им не нужен вот весь этот набор аксессуаров, я просто взял гитару и играю те мелодии, которые мне там в юности, в детстве доставляли удовольствие, плюс новые подбираю. То есть, у меня акустическая гитара в руках оказывается чаще, чем электрогитара, и там нет таких цепочек. Удовольствие еще больше. Еще один пример, пожалуйста. Абонемент зал единоборств – мечта, я не знаю, там давать отпор, быть мужчиной там и так далее. Я тоже на эту мечту, соответственно, клюю. Нужна экипировка, потому что приходишь это занять, тебе тренер говорит, чтобы ты, тебе голову не отбили, тебе нужен шлем, как без шлема. Перчатки нужны, как без перчаток. Миксовки нужны, потому что помимо перчаток мы еще и боремся. Там у нас, соответственно, ММА, смешанные единоборство. То есть, миксовки там тоже нужны. Что еще? Щитки, конечно, потому что это, там элементы тайского бокса так или иначе в тренировочном процессе присутствуют, как без щитков. Ракушка для паховой области. Без этого вот совсем никак нельзя обойтись. Вот. Это все. я в этой цепочке уже так или иначе, потому что там шлем я два раза поменял, а без экипировки не обойтись. Еще один пример – там, я не знаю, переезд в более комфортное жилье. Ну, потому что я вот, соответственно, недавно переехал, сменил квартиру – обычная панелька у супруги, я жил какое-то время. Потом мы переехали в жилье такое, скажем так, комфорт-класса. И, ну, как там, естественно, нужно покупать бытовую технику, э, там какие-то предметы быта, вынь да положь еще какую-то там определенную денежку. Вот. И, и, если там приводить вот аналогию, там, таких цепочек, мы постоянно на них нарываемся, там, я не знаю, какой-нибудь сноубординг, да, вот я какое-то время увлекался там сноубордом, я не знаю, у меня это увлечение на один сезон было. Это в юности было. И, соответственно, опять комплекты экипировки, доска и все вот это вот. И в итоге я никаким спанумбардистом вообще не стал. Про мотоциклы молчу. То есть, у меня там коллеги и знакомые, и друзья увлекались вот, соответственно, мототехникой. И там набор вот этой экипировки, он просто какой-то астрономический. Их смены. Пример таких вот цепочек огромное количество. То есть, сейчас вот у меня вот это появление вот этой спирали... Это главное брешь в моем бюджете, потому что я до сих пор то есть, попадаю на эту удочку. То есть они, Некоторые вот эти вот так, атрибуты и предметы, они дают мне счастье и удовольствие, но большинство нет. То есть это мне не то, что там бьет по карману, так оно и счастье не приносит. Пример вот опять же с той же Сонькой. В итоге что с ней произошло? Приставка. На вид я продаю виртуальный шлем, джойстики вот эти мува подарил, приставку отдал в хорошие руки. Все, остался без нее, и какое-то время, вот, я не знаю, год или полтора, я уже живу без вот этой вот Соньки. При этом, что у меня сейчас в башке? PlayStation 5. Ну, конечно же, надо же там купить. Как же я без нее? Вот она, при этом я знаю, что будет со мной. Если я ее куплю, и она у меня дома окажется, это она просто будет пылиться, и нафиг не нужна мне будет. Я ее буду включать, я не знаю, раз в месяц. У меня там супруга надо мной подшучивает и говорит, ну, для чего это нужно? Я говорю, вот у всех есть, и у меня тоже должно быть. Все же уже купили, вот, друзья, вот, в Инстаграм фотки выложили. Я тоже вот… Как, как я буду без PlayStation? Я же привык. Я же геймер. Вот. Ну, соответственно, хочется анализировать, почему мы себя так ведем, хотя бы, там, понимать вот природу вот этого вот поведения. Понятно, что универсального ответа нет, у каждого своя причина такого поведения, но типовые причины того, почему мы себя так ведем, ну, первое – это мечты. То есть, наши мечты, точнее, вещи помогают нам мечтать, да. То есть, условно говоря, вот эта экипировка спортсмена, она толкает меня к мечте, что если я сейчас куплю вот себе эти щитки или шлем, то я обязательно стану, я не знаю, каким-нибудь атлетом или бойцом. Электрогитара – это, конечно, у меня сразу в голове, что вот он я, рокер, что я там подобрал какие-то музыкальные композиции рокерские, что я вот весь такой крутой, что можно выложить там в Инстаграм друзьям похвастаться, смотрите, как я там соляки пилю. Ну, то есть, вот причина первая. В принципе, сам, в самом явлении ничего плохого в этом нет, но тем не менее мы должны вот, понимать, что вот один из вот этих факторов – это мечты. Далее, что это может быть? Это может быть бедное детство, потому что вот, у нас, условно говоря, у многих детство было достаточно бедное. Кто там в 90-х рос, кто-то в 80-х, и у нас вот эта вот, компенсация идет, что вот надо сейчас догнаться и вот, дать вот, всего того, что мне в детстве не дали. Это как раз пример темы, которую стоит обсуждать в кабинете с психотерапевтом. То есть, у вас какая-то есть потребность, надо ее выявить, Посмотреть на нее со стороны и просто научиться ее удовлетворять более безопасным для кошелька способом. Еще один, одна из причин, которая может здесь, это вот награда. Да? Ну, допустим, у меня это так было с перееданием, да, я перебирал с калориями, всякие сладости, булочки налегал. Почему? Потому что у меня была потребность себя похвалить. Да? Вот я сделал какое-то хорошее дело, и, соответственно, шел потом какой-нибудь там магазин, ларек, покупал себе вот и там вкусность или сладость и тем самым говорил, вот я молодец, я этого заслуживаю. Вот. Такие же моменты могут быть у шопоголиков, которые потом идут, там, не знаю, провели отличную сделку на работе или сделали вот что-то там, выполнили план продаж, а дай-ка я пойду там, я не знаю, в торговый центр, куплю себе там какое-то новое платье или еще что-то. То есть... Опять же, здесь можно тоже разбираться вот в плане вот этих вот наград для себя и научиться удовлетворять эту же потребность, похвалить себя безопасным способом. Например, просто просить близких о том, что они вам говорили, вы молодец, вы сегодня отличный, там, не знаю, у вас трудовой день, много успели. Просто просить ваших близких о том, чтобы они вас хвалили, вместо того, чтобы себе вот эти вот награды раздавать. Вот. Ну, либо обманывать как-то мозг, там, я не знаю, вот у меня был пример, я за детьми подсматривал, когда они заходили в фикс-прайс магазин племянники, я задавал им вопрос, а зачем вы это делаете, они просто вот себя маленькие радости, купив какую-нибудь фигню, там, за 30, 50, там, 100 рублей, у них вот этот эффект, вот, связанный вот с маленьким удовольствием, так или иначе присутствовал. Это гораздо лучше, чем, там, тратиться на какую нибудь новую шмотку 10 тысяч рублей отдавать, сумочку там, неважно что. Что еще это может быть? Это, конечно, инстинкты. Потому что у нас есть базовые инстинкты, связанные с продолжением рода. Именно поэтому мы, например, увлекаемся шапоголизмом, украшательством, улучшательством себя. Соответственно, опять же, хотя бы природу этого явления можно изучить и по книгам, и опять же в кабинете с психотерапевтом хотя бы понимать. Да, понятно, что от этих инстинктов никуда не деться, мы все так или иначе существа одинаковые, но хотя бы понимать природу того, что нами движет. Почему мы в эти спирали попадаем? А теперь хочется поговорить про защиту от этих явл явлений. А, ну, вот смотрите, у меня а, вот, допустим, мы когда вот смотрим товары, обзоры на YouTube товаров, каких-то, неважно, что, будь это там мотоцикл, какая-то техника, там, гитара, а, приставка, гаджеты, еще что-то. И вот смотришь на эти обзоры, и там вот у меня не было такого вообще ни разу. Я не смотрел ролик, где мне говорили, что тебе вообще это нафиг не нужно. То есть, люди какие-то технические характеристики приводят, еще что-то. Никто не отвечает на вопрос, а зачем. То есть, ни одного обзора я такого не встречал, что это вообще нафиг не нужно. Пример с самокатом, с электросамокатами, если быть точнее. То есть, вот эта мода, которая у нас появилась буквально там последний год, и я вот, естественно, поддался вот этому явлению, думаю, ну, конечно же, мне самокат нужен. При этом вот как защищаться от этого? У меня от покупки электросамоката отговорил друг. Он потому что вот что? Он взял и декомпозировал э, мою цель. Он задает себе простой вопрос. Тебе зачем самокат? Я говорю, ну как? Я буду быстро двигаться, там, добираться до парка. Буду мобильным. И вот раз я нажал кнопочку и прилетел. И я уже в центре парка гуляю, э, там, на озере, еще что-то. Слушай, он говорит, подожди, подожди, подожди. Давай-ка про э, приоритеты. Ты не видишь у себя в вот, своих словах противоречий? у тебя на первом месте что? Вот ты сам же говоришь про это. Я говорю, ну, здоровье. Я говорю, как ты собираешься, по... друг спрашивает, как ты собираешься поправлять здоровье, если сократишь количество пеших прогулок? Соответственно, все у меня потребность в электросамокате, она отпадает, каким бы важным и необходимым устройством эта штука не была. То есть, ну, мне это не нужно, мне нужно количество пеших прогулок ежедневное, а не количество поездок. Вот, и в этом плане вот следующее явление, с я вот, которое я обожаю, это вот этот вот эффект уберизации всего и вся. Сейчас можно в аренду взять практически все. Ну, то есть, допустим, отказались мы от электросамоката, но есть же еще велосипед. Он то как раз позволяет, в отличие от электросамоката, сжигать калории, тренироваться и удовлетворять вот эту мою потребность в движении, да? Вроде правильно, логично. То есть, это и мобильность, и здоровье появляются. Но Зачем им владеть этим велосипедом? То есть, я живу в текущих реалиях вот в ЖК, да. Как его хранить в квартире, ну, неудобно. Где-то тратится на какую-то там парковку, еще что-то, тоже неудобно. У нас инфраструктуры для этого толком нет. А при этом мне нужно два велосипеда, конечно же, потому что супруга же есть, она тоже захочет со мной кататься. И вот такая цепочка, она меня приводит к чему? То есть, я прихожу просто к, к аренде, Доезжаю до ближайшего проката, а он оказывается рядом со мной, плачу 400 рублей за пару часов и получаю дикое удовольствие. Никаких хлопот. То есть, я покатался там вот эти, я не знаю, там час или два, насладился движением, поправил там здоровье, отдал, сдал этот инструмент, соответственно, в прокат обратно и ушел. Все. То есть, э, э, все достаточно просто. При этом вот мне еще нравится уберизация тем, что это просто идеальный тестовый полигон. Ну, к примеру, допустим, вот универсальный совет в любых, э, как сказать, в любых аспектах, я не знаю, переезд э, э, в какой-то новый район. Или это покупка какого-то эмоционального имущества типа недвижимости у моря или еще что-то. Там идеальный инструмент уберизации, то есть, этот... Э, это явление оно убережет вас от глупых покупок. Почему? Потому что я сначала арендую квартиру и понимаю, что, да, локация меня устраивает, я ее покупаю там, допустим. А если меня локация не устраивает, то я потрачу там несколько десятков, сотен тысяч рублей на аренду и просто свалю из этого района, чего нельзя сказать о каком-нибудь дольщике, который купил квартиру на стадии котлована, и все, он привязан к локации, вынужден вот в этой помойке жить и потом писать отчеты о том, что у него садика нет, школы нет магазинов нет и что он вообще там в картофельных полях квартиру купил вот то же самое там с самокатом понимаешь что он тебе, тебе вообще не нужен, отказываешься или допустим садишься как раз наоборот на прокатный велосипед и понимаешь что он какой-то плохой не устраивает еще что то и понимаешь что нет вот все-таки нужен тебе настоящий сиящий свой хороший качественный велосипед и берешь и его все-таки покупаешь а без него никак что еще какой инструмент я использую это историческую память то есть я вам говорил что я веду бюджет с 2006 года и записываю каждую копейку и у меня вот есть я там делал такие в отдельные вкладочки крупные траты они у меня называются я суммировал расходы на те или иные направления на дорогие покупки или на дорогие какие-то проекты к примеру ремонт я уже не буду скорее всего с очень высокой вероятностью закатывать ремонт в своей жизни потому что помню историческая память жива у меня на ремонт ушло более полутора миллионов рублей Сейчас, наверное, в текущих реалиях это уже 3 миллиона будет стоить, не меньше. Зачем? То же самое, своя машина. Я прекрасно помню, мне записаны расходы, сколько стоила каждая машина да, с точки зрения покупки, сколько доп. расходники, сколько э, стоил там бензин и прочее, прочее, прочее. У меня все это записано. Это многие-многие миллионы рублей. Зачем мне это нужно? Точно нет. Стройка, строительство своего дома. И у меня там все записано до копейки, Там сколько стоит баня, септик. Э Какая-то там прокладка, отопление, там теплый пол или еще что-то. Я все это до копейки у меня было записано. Это в тех реалиях, еще в реалиях там начала десятых годов. Это многие миллионы рублей. В текущих реалиях это можно смело эту цифру на два умножать. Я помню и не хочу так больше. Просто выстрел в ногу. Ну, еще один пример, который я использую для борьбы вот с этим явлением, со спиралью употребления, это отложенный список. Классический прием из книг. То есть, вот мой список, в который я записываю дорогие покупки, мои хотелки, там, мечты, я не знаю, назовите как хотите. Перечисляю там дрон для съемок, дорогое кресло удобное, PlayStation 5, как же без него, калимба, это такой инструмент интересный там, для успокоения, дорогой принтер. И вот у меня этот список, он лежит, я не знаю, там месяцами пылится, я понимаю, что ничего из этого, что я здесь перечислил, мне не нужно. Ну, зачем мне дрон? Чтобы снимать для блога, я могу в аренду взять, вот у меня уже был выпуск, просто пришел к человеку, заказал этот выпуск, и все, я не буду каждый второй выпуск делать с дрона. Зачем? Дорогое кресло, мое текущее, оно очень удобное. PlayStation 5, прекрасно знаю, что я, мне нафиг не нужен, и с высокой долей вероятности приставка будет пылиться. Дорогой принтер у меня сейчас хороший. А, приведу вам еще комментарий одного из моих подписчиков, тоже забавно, мне так понравилось. А, а я практикую зыринг. Особенно это удобно с интернет-магазинами – прогуляться по всем отделам, набрать полную корзину товара, просматривать его, посмотреть получившуюся сумму, удалить часть товара из корзины, еще раз повздыхать на сумму и закрыть страницу магазина. Очень помогает от импульсных покупок. По-моему, замечательный опыт. Я вот этот зыринг тоже периодически практикую. То есть, сердечко там или в корзину выбросил, сердечко корзину выбросил. У меня вот к той статье, связанной со спиралью потребления, были такие вот э, комментарии от критиков, я не знаю, да-да, самый распространенный комментарий. У мужиков так не бывает, это вот у девушек так. Я говорю, коллеги, ничего подобного, поверьте мне, вот, бывшему человеку, который так или иначе глубоко разбирался в маркетинге, в своих бизнесах, э, еще как бывает. То есть, я структуру употребления женщины и мужчин знаю очень хорошо. Если женщина – это постоянный такой э, микротранзакции, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, то у мужика это хрен нак, и там лендкрузер крузер купил хренак и яхта. Мотоцикл. То есть, он сначала там держится, 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 а потом бах, и у него вот так фш, купил, так купил. И с точки зрения там средних чеков и его абсолютных трат, я скорее подозреваю, что мужчины тут дадут фору женщинам. Вот. Ну, и, наверное, будут к этому ролику комментарии вот следующего характера, что арендные велосипеды – это полная хрень. Там или про электросамокат автор зря очень удобно и сильно экономит э, время. Э, ну, во-первых, статья и ролик у меня про, вообще не про это. То есть, они про другое, про приоритеты, про жизнь с капитала, про накопление. То есть, мы всегда делаем вот этот вот э, выбор. Вот на примере тех же вот машин у меня постоянно упрекают то с точки зрения вот передвижения, там. Я призываю коллег посмотреть вообще на друг, с другой стороны на это явление. То есть, люди считают достижением человечества – то, что я вот уже говорил – наличие вот этой вот, извиняюсь, жоповозки, которая перемещает человека из пункта А в пункт Б и говорит, что это, типа, круто, это вау. При этом у нас огромное количество людей страдает, там, от гиподинамии, то есть малоподвижный образ жизни, куча болячек, там онкология, сердце и так далее, и так далее. И они радуются достижениям человечества, а, что у нас вот, доставка появилась, еще что-то, самокаты появились. Я смотрю, думаю, слушайте, ну люди, вы безумны. Вместо того, чтобы ходить и радоваться там пешком, вы себе просто вот считаете каким-то достижением человечества тот факт того, что вы себе просто гробите здоровье. Вот. Ну, какие еще могут быть комментарии? Вот то, что мне попадались. Если есть деньги, почему бы не потратить их в свое удовольствие? Ну, потому что норма сбережений. Потому что, еще раз, у нас выбор всего есть своя цена. В том числе, у жизни с капиталом есть своя цена. Так или иначе, ее придется заплатить. Потому что вы не можете иметь нормальную… Э, нормальный уровень сбережения, если будете, условно говоря, получив, там, высокую зарплату 150 тысяч рублей, тратить 140 000. и, по совету из книжек, откладывать по 10 тысяч рублей. Никогда вы не накопите нормальный капитал, реалиях. в таких реалиях. Невозможно технически. Выбор всегда или-или. Зачем тогда вообще жить? Дешевле вообще не жить. Ну, еще раз. Коллеги, я не против покупок Я сам подвержен этому явлению, там, шипогоризму и еще что-то. Я просто против необдуманного потребления. Мы плодим постоянно, регулярно плодим ненужные сущности. То есть, ну, во-первых, совет номер один – первый это просто покупать опыт. Это раз. Покупать эмоции. Там хотя бы есть долгоиграющий эффект, в отличие от тех же шмоток, да? Еще второй совет: вы можете разрывать связь между покупками и счастьем. Но я вот вам сейчас в комментариях оставлю ролик Игоря Погодина, где человек вот просто на пальцах там буквально за пару минут объясняет, что есть там культура избытка, культура дефицита и э, показывает, что счастье оно есть внутри нас и что коллекционирование вот этих даже пиковых эмоций не приводит нас к счастью. Все уже давно разобрано, люди к, к этому давно пришли. Нет, мы продолжаем ассоциировать уровень счастья с количеством там покупок э, э, ненужных нам вещей. Ну и напоследок анекдот классический. Э, встречается два друга. Один говорит, э, э, слушай, ты машину купил? Да, купил. Не представляю, как я раньше жил. теперь все успеваю Вчера за день успел сменить масло, купить новые шины, съездил на авторынок, закрыли ими. Тут же смотался в это сервис, поменял их. Еще и в магазин за замерзайкой заехал как бы я без машины все это успел. И еще один интересный момент. Мне вот в комментариях к той статье подписчики рекомендовали рассказ «Тэфи. Жизнь и воротник». Послушайте коротенький рассказ, который такой достаточно глубоко автор копает. И он, возможно, у вас вызовет улыбку. Ссылку я тоже приведу в описании. Что еще? У меня появились вопросы и ответы, выкладываю я их в Инстаграме, такой формат новый, вопросы от подписчиков. Зачем мне это нужно? Я постоянно отвечаю на вопросы подписчиков, да, и ну, уделяю им большое количество времени, но при этом вопросы повторяются вновь и вновь. Я хочу просто расширить охваты вот этих вот своих ответов, то есть буду типовые вопросы, которые встречаются там в каждой второй статье, разбирать на пальцах, выкладывать об Инстаграме и, соответственно, большее количество людей просто узнает вот мое мнение на тот или иной счет. Оставляю ссылку на свой Инстаграм, подписывайтесь на него, присылайте свои вопросы в личные сообщения, я постараюсь их разобрать, либо в комментариях к этому ролику тоже напишите, некоторые, на некоторые вопросы я отвечу и самые лучшие выберу, тоже их разберу в своих эфирах. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал ставить лайки, оставлять комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube, Так, чтобы мои идеи и мысли доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, где я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. То есть, обязательно на него подписывайтесь. Ссылка в описании и на ваших экранах. Кроме того, у меня есть Инстаграм, где я в формате картинок и веселых комиксов рассказываю о жизни э, на ранней пенсии, о жизни с капитала. Обязательно подписывайтесь, потому что таких Инстаграмов очень мало в российском Интернете. Инстаграм сильно выделяется на фоне других блогов о финансовой грамотности. Ну, и у меня есть книги. Одна из них называется «На пенсию в 35», вторая «Факт умания В книгах я попытался обобщить весь свой опыт. Рассказал о себе и о своих, соответственно, идеях достаточно доступно. Книги читаются легко, проглатываются за один вечер, буквально там за 4-5 часов. Книги лежат в магазине Литрес, ссылки я отправлю в описании этого ролика. Стоит копейки, 176 рублей. Есть аудиоверсия. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, не нравится моя физиономия, пожалуйста, если есть возможность, я выкладываю аудиодорожку со всех своих выпусков в формате MP3, загружая их на Яндекс Музыку, в Apple подкасты, если у вас iPhone, в Google подкасты, если у вас Android. Сейчас стал выкладывать еще и в Литресе, в Storytel. Ссылки отправлю тоже в описании. Нажимайте, скачивайте, слушайте меня в пробках, в очередях по дороге, на работу, домой, на тренировках и так далее. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока.